0: Bienvenidos a Para Que Conozcas la Verdad, un tiempo para meditar la Palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor Elio Enay Martes. Una de las preguntas más penetrantes que se nos puede hacer es, ¿Quién eres tú? Es una pregunta simple pero por lo que implica la personalidad e identidad detrás de nuestro nombre, su respuesta va mucho más allá. Entre las penetrantes preguntas que atraviesan el Evangelio, resaltan estas. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Las mismas tienen que ver con legitimar la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y en relación a esto, el capítulo 3 de Lucas nos deja la confirmación de la predicación profética, la misma voz de Dios el Padre y la genealogía de Jesús. Todos ellos testimonios que confirman que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué nos dice acerca de Jesús el testimonio profético de la predicación del Evangelio? Lucas pone en contexto todo el escenario al inicio del Ministerio Público de Jesús. Nos dice quiénes eran los gobernantes políticos. Tiberio César, Poncio Pilato, Felipe, Lisanias y Herodes. Y también nos presenta la jerarquía religiosa, encabezada esta por Anás y Caifás. Pero entonces nos sorprende la narrativa con una nota. Vino la palabra de Dios a Juan, Hijo de Zacarías en el desierto. Esta es la misma fórmula que desde el Antiguo Testamento aludía a la designación de profetas por parte de Dios. El ministerio de Juan se centra entonces en predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de rumbo en la vida. Y Juan el Bautista, a quien vino la palabra de Dios, él había sido enviado a preparar a la gente para la venida del Mesías. Y esa preparación comienza con el reconocimiento y arrepentimiento de nuestros pecados. Pues el arrepentimiento no es un evento puntual pasado, es una práctica continua de la vida cristiana. Juan enseñó a no envanecernos, sino arrepentirnos de nuestros pecados. Juan enseñó a vivir en conformidad y obediencia a la palabra de Dios. Juan enseñó que Jesucristo es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Ahora bien, la predicación de Juan nos luce conflictiva. Él fue duro en sus exhortaciones, pero su predicación fueron buenas noticias. Y es que no hay predicación del Evangelio sin la mención del arrepentimiento, creer en Jesús y volverse del pecado hacia Dios en mente, corazón y vida. Cuidado, puedes asistir al templo y no haberte arrepentido. Puedes ser religioso y aún así perderte. El profeta lo aclaró. La venida de Jesús trajo un juicio que no consiste en separar a los que son pecadores y los que no. Se trata de avisarnos que es diferente el destino de los que creen en Jesús y se arrepienten del que no lo hace. Continuamente se nos dice que siempre debemos ser amables y no decir nada que pueda interpretarse como ofensivo para otra gente. Y en esencia creo que eso es bueno. ¿Pero qué prefieres? ¿Que la gente no se sienta mal hoy por ser confrontada con su pecado? ¿O que experimenten el gozo de la salvación en Cristo por toda la eternidad? Si queremos abandonar el pecado y tener paz, bienestar y gozo, entonces nuestra comprensión acerca del Evangelio de Dios debe ser la misma que la de Juan. Y es que no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice acerca de Jesús el testimonio audible de Dios? Esa pregunta se responde en los versículos 21 y 22, donde Lucas nos narra el bautismo de Jesús. Mucha gente se pregunta, si Jesús no pecó, y no tenía motivos para arrepentirse. ¿Por qué fue bautizado? Los evangelios dejan en claro que fue porque en Jesús debía cumplirse toda justicia. El Señor Jesucristo vino al mundo para cumplir con todos los justos requisitos de la ley, los cuales ninguno de nosotros ha cumplido. Jesús ocupó nuestro lugar, no solo como quien cargó nuestros pecados, sino también como nuestra justicia, pues toda la justicia y obediencia que debemos a Dios fue provista perfectamente por Jesús, incluso hasta ser bautizado por Juan para la remisión de los pecados que no había cometido. En su bautismo, la plenitud de Dios en las tres personas de la Trinidad se manifestó. Cuando el Espíritu Santo toma forma visible y desciende sobre el Señor Jesucristo y desde la gloria del cielo, el Padre mira a quien ha venido al mundo para ocupar el lugar de los pecadores y le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y cuando el Padre mira a los fieles, ve la justicia del Hijo la cual se ha convertido en nuestra justicia por medio de la fe en Él a través de nuestra unión con Cristo. Si escuchamos y aceptamos la invitación de Dios a apartarnos del pecado y poner nuestra fe en Jesús, ahora que estamos en Cristo, todo nuestro consuelo, seguridad, gozo, bienestar y deleite en su presencia provienen de esta maravillosa declaración del cielo. Jesús es el Hijo de Dios y Dios está complacido con Él y porque estamos en Él, Dios se agrada de nosotros. ¿Qué nos dice entonces acerca de Jesús el testimonio de la ciencia de los genes? Si el ministerio profético de Juan disipa las dudas sobre la identidad del Cristo Salvador y Dios Padre responde desde la gloria por Jesús como su Hijo perfecto, entonces la genealogía es el ADN de la evidencia que prueba que solo Jesús es el Mesías, Dios encarnado. Por todo el Antiguo Testamento, se encuentran esparcidas estas listas organizadas de árboles genealógicos y descendencias familiares las genealogías tienen un triple propósito primero probar quién descendía de quién y esa prueba de ascendencia judía era importante porque había una promesa de que el Redentor vendría de Israel en segundo lugar las genealogías prueban quién podría o no servir como sacerdote, pues solo los levitas podían servir ante el Señor en el tabernáculo y luego en el templo, por lo que tu genealogía te admitía o te descalificaba para el sacerdocio. Y es que todo el sacerdocio prefiguraba al Salvador, quien es nuestro gran sumo sacerdote. Y en tercer lugar, las genealogías prueban quién fue o no un hijo de David, pues el Mesías esperado sería quien gobernaría al pueblo de Dios para siempre y no cualquiera podría desempeñar ese papel. Lucas registra una genealogía exhaustiva en un estilo tradicionalmente judío, rastreando el linaje humano y divino del Señor para mostrar que Jesús es el Mesías prometido de Dios. Y al seguir la genealogía desde Elí, el padre de María, hasta Adán en el mismo huerto del Edén, esto nos ayuda a dar sentido a las palabras de Génesis 3.15 e Isaías 7.14, donde leemos que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente y que la Virgen concebiría y tendría un hijo quedaba así legalizado que Jesús cumplía todos los criterios necesarios para ser el Mesías y se confirmaba su identidad en una afirmación que es ahora de dominio público Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y es que la genealogía ayuda a lucas a cumplir su propósito al escribir este evangelio que conozcamos bien la verdad precisa de las cosas que han sucedido el cumplimiento de los requisitos para el mesías no podía suceder por casualidad ni cosas del azar tampoco se podía manipular o falsificar la manifestación del mesías Sólo Jesús cumplió con todos los criterios de su legítimo título como Hijo de Dios, Salvador y Señor. Y nuestra certeza al respecto proviene de fuentes confiables que tienen probado fundamento. El informe profético de Juan al predicar el arrepentimiento para perdón de pecados los eventos extraordinarios y milagrosos del bautismo del Señor, donde Dios mismo se pronunció al respecto, y la huella registrada durante siglos en la ciencia de los genes. Lo que se nos revela en este capítulo acerca de Jesús no ha cambiado en nada, pues la verdad no depende de la reacción de la gente, tampoco de los poderosos de turno, sino única y exclusivamente de la inmutable palabra de Dios. Confirmado eso, te pregunto entonces, ¿darás tu testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios?,
1: Está en el cielo, creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo, por siempre mi adoración te entrego. palabra mi Dios cumple su palabra este es mi testimonio de salvación su amor cambió mi historia
0: Te invito a orar. Bendito Dios, creemos el testimonio profético del Evangelio. Nos conmueve la trinitaria declaración sobre la justicia de Cristo. Y humillados te agradecemos por invitarnos a confiar en ti y llamarnos al arrepentimiento. Gracias Jesús por ocupar nuestro lugar, proveyéndonos perdón y justificación. Ayúdanos a compartir el testimonio de tu palabra. En tu nombre. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida. Y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.